0: Mời các bạn lắng nghe chương trình podcast báo Phú Thọ. Thưa quý vị và các bạn, Phú Thọ, miền đất của những di sản văn hóa và thắng cảnh, không chỉ nổi tiếng với nhiều danh thắng tuyệt đẹp, di tích lịch sử lâu đời, mà còn sở hữu nét văn hóa vô cùng độc đáo, đa dạng, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập. Không chỉ giỏi theo thùa và in hoa văn trên vải bằng sáp ong tinh xảo, sống động, người giao tiền ở xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn còn lưu giữ được những kỹ thuật nấu sắp ong thủ công độc đáo. Đến nơi đây, chúng ta không những được len lỏi theo những con suối, tìm kiếm trong những hàng núi, trên cành cây giữa những chập trùng đại ngàn mà còn được trải nghiệm săn mật ong lấy sáp. Đây không những là nghề mưu sinh vụ mùa của bà con, mà còn là niềm vui gắn bó với núi rừng được duy trì qua nhiều thế hệ của đồng bào nơi đây. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những trải nghiệm văn hóa thú vị vùng đất tổ qua câu chuyện Ngược ngàn săn báu vật của tác giả Ninh Giang qua giọng đọc của Đặng Tiến Dũng.
1: Không chỉ giỏi, thiêu thùa và in hoa văn trên vải bằng sáp ong tinh xảo, sống động, Người giao tiền ở xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn còn lưu giữ được kỹ thuật nấu sáp ong thủ công độc đáo. Len lỏi theo từng con suối, tìm kiếm trong những hang núi, trên cành cây giữa chập trùng đại ngàn, bà con ở bản còi tới mùa mật sẽ săn được chục lít mật ong mỗi ngày, đồng thời lấy sáp ong để in trang phục. Săn mật ong, lấy sáp không những là nghề mưu sinh, mùa vụ, mà còn là niềm vui gắn bó với núi rừng được duy trì qua nhiều thế hệ của đồng bào nơi đây. Bản còi xã Xuân Sơn nằm tựa lưng vào núi Ten, có độ cao trên 1.000m thuộc quần thể vườn quốc gia Xuân Sơn. Bản cách trung tâm xã chừng 5 số, 100% hộ là đồng bào dân tộc giao tiền, còn lưu giữ nguyên vẹn những nét văn hóa đặc trưng từ tiếng nói, chữ viết, trang phục đến làn điệu báo dung và đặc biệt là kỹ thuật nấu sáp ong im họa tiết trang phục. Mỗi năm, khi mùa xuân ấm áp, hoa nở rộ, là ong rừng lại về làm tổ. Để đến mùa thu, khi tiết trời xe lạnh, những tổ ong sẽ được tích đầy mật. Cũng là lúc người giao nơi đây bắt đầu vào vụ lấy sáp ong. Để chuẩn bị cho chuyến đi rừng, anh Đặng Văn Quyết cùng hai người ở bản thức giấc từ 4 giờ sáng. Trong rừng có rất nhiều loại ong có thể đun lấy sáp, nhưng với người giao tiền thì ong khoái là loại tốt nhất được tìm kiếm và sử dụng. Từ tháng 3 đến giữa tháng 4, ong thường làm tổ ở gần suối, bìa rừng, hút mật hoa. Nửa cuối tháng 4 đến tháng 8, đàn ong sẽ làm tổ ở trên núi cao, hút mật hoa rừng. Anh Quyết cho biết, hành trình theo dấu ong là vô định bởi có khi may mắn thì chỉ được vài ba cây số đã có lộc mang về nhưng cũng có khi đi cả ngày mà chẳng tìm thấy cái tổ nào để tìm được nơi ong làm tổ chúng tôi thường đi theo các con suối ở trong rừng để quan sát đàn ong xuống lấy nước sau khi lấy nước nhìn theo hướng ong bay để tìm tổ của chúng nơi ong ở thường là chỗ kín đáo khô ráo tránh được mưa bão những cây cổ thụ ong chọn làm tổ thường chắc chắn và không dễ bị bão cuột đổ đang là cuối thu Ong không bay nhiều trong rừng nữa, nên khi tìm thấy tổ giữa rừng cây bạt ngàn, người đi lấy sáp phải có khả năng quan sát và phán đoán chính xác. Chúng tôi cúp bộ hơn một giờ đồng hồ, trèo qua những tảng đá lớn, luồn qua chẳng chịt những bụi dây leo, khóm nứa mới đến chỗ tổ ong khoái rừng mà anh Quyết đã thấy cách đây hai tuần. Dừng lại dưới một cốc cây cao chừng 20 mét, anh Quyết chỉ tay lên một nhánh cây nằm ngang, tổ ong rừng hiện ra trước mắt chúng tôi. Ống ánh như nhũ đá rủ xuống. Sau khi chụp chiếc mũ mắt lưới bảo hộ, kín từ đầu đến phần cổ, cùng với một cây dựa và bó lá cọ khô, anh Quyết thoan thoát trèo lên cây, đến gần tổ ong. Tổ ong bị hun khói chừng hai phút, đám ong thợ bay tàn dần ra. Anh Quyết nhanh tay dùng cây dựa cắt tổ ong, cho vào túi ni lông, buộc chặt đầu túi vào đầu sợi dây thừng vắt qua cành cây, thả xuống đất. Thấy vẫn còn phần chân tổ ong trên cành, tôi hỏi anh sao không lấy hết thì được trả lời là để cho ong tiếp tục xây tổ trở lại. Sau khi dội nước dập tắt bó lá cọ đốt xua ong, anh quyết xách bội túi đựng sáp ong và ra hiệu cho chúng tôi di chuyển xa vị trí để đảm bảo an toàn và bắt đầu hành trình mang sáp ong về. Những tổ ong sau khi tách mật sẽ lấy sáp bỏ vào chảo gang to đun với nước. Gặp nước sôi, sáp ong tan chảy. Sau khi loại bỏ tạp chất, sáp ong nóng chảy được đưa vào nước lạnh để kết tinh thành từng vỉa vàng óng tinh khiết. Đặt phần vải màu trắng cần in hoa văn lên mặt phẳng như phiến đá, mặt bàn. Những người phụ nữ giao tiền dùng đá mài vải cho nhãn mịn. Đun sáp ong trên những viên than hoa, giữ mức nóng vừa phải để sáp in thật ăn vải và rõ nét các hoa văn. Vừa lấy than củi đang đỏ hồng từ bếp để làm chảy sáp, chị Đặng Thị Lan, người thành thạo kỹ thuật nấu sáp và yên họa tiết bằng sáp ong, vừa giải thích. Việc đun lửa ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sáp ong, do vậy phải biết điều chỉnh phù hợp. Khối sáp ong thành phẩm cuối cùng phải mịn, có màu vàng óng cô đặc, có thể bảo quản nhiều năm mà không bị hư hỏng. Để vẽ sắp ong lên vải, phải dùng thanh tre nhỏ dài khoảng 10cm. Khi vẽ, người vẽ luôn phải ngồi bên bếp lửa, chấm bút vào chảo sắp ong đang nóng, đặt trên than, đưa tay họa từng đường nét trên vải. Khi kẻ, phải giữ cho lượng sắp chảy đều, không loang lổ cho đến hết rồi mới chấm bút vào sắp tiếp nét vẽ. Chờ sắp ong khô thì đem tấm vải đi nhuộm chạm nhiều lần rồi phơi. Tiếp theo là nhúng tấm vải tràm vào nước sôi, sắp ong tan ra, các hoa văn đã in sẽ hiện ra rõ nét trên nền tràm. Bộ trang phục truyền thống mang vẻ đẹp tinh tế riêng có từ những chiếc váy nhuộm tràm được chấm sắp ong như tôn thêm vẻ đẹp của những sơn nữ nơi đây. Qua thời gian, kỹ thuật in sắp ong cũng như giá trị thẩm mỹ của những hoa văn trên nền thổ cẩm trang phục dân tộc giao tiền đã truyền tải những tinh hoa, trí tuệ trở thành giá trị văn hóa đặc sắc.
0: Ngực ngàn săn báu vật của tác giả Ninh Giang đã cho chúng ta thấy những nét văn hóa của con người phú thọ, đặc biệt là người dân tộc nơi đây. Được thể hiện qua những bộ trang phủ truyền thống mang vẻ đẹp tinh tế từ bàn tay khéo léo của người dân, họ đã tạo ra những nét văn hóa độc đáo, qua đó truyền tải những tinh hoa, trí tuệ trở thành những giá trị văn hóa đặc trưng vùng đất tổ. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình văn học nghệ thuật trên kênh podcast Báo Phú Thọ. Chương trình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.